0: 是，今天讲罗贯中《三国演义》第十回：秦王室马腾举役，报复仇曹操兴师。哎，这马腾问曹操都出来了啊。刘备他们啥时候出来呀？刘备还早呢，估计是在这个曹操这一回分三部分吧。第一回是马腾。去接保护先帝，然后呢，中间一个故事呢，是曹操在兖州收了于禁和典韦。第三部分是曹操带兵去打陶谦，打陶谦的时候，刘备就出场了。是孔融派这个刘备去救陶谦。第十一回，刘备就出场了。哎呦，其实这一回第十回挺精彩，这几个故事都很精彩。第一部分介绍马腾和马超这两个人，马超是刘备手下的五虎上将之一，对吧？嗯。刘备手下五虎上将都有谁？关张马黄赵。真厉害，你要记住了，马超排名第三。然后，故事的第二部分就讲曹操在兖州打仗。说了两个人，一个叫于禁，一个叫典韦。于禁这个名字你熟悉吗？我在前面听到过。曹操手下有五子良将，都是谁？我忘了，忘记这五虎上将。五子良将，爸爸为了你记起来方便，编了一个词。啊，对，什么什么什么什么,什么什么。什么什么于什么什么。啊，对。记住了哈。嗯。曹操手下的五子良将，你把它列成两个人，记、嗯，记的时候就是谁与谁，这不两个人了吗？是吧？但是把与改成于。于，对，实际上他是张、乐、于、张、徐。张乐、于、张徐，对张乐和张徐。对，这是五个人，实际上这是五个人，五子良将、嗯。第一个张是谁？张辽。乐。越近越近，于。于黄。徐黄啊。于是于禁，就是这一回中间的故事，好吧，我给你介绍。嗯。于禁投靠的曹操了。第二个，张是谁？张黄。张合。徐呢？徐黄。所以说，这一这一回里面，《三国演义》第十回里面。刘备手下五虎上将的马超，和曹操手下五子良将里面的于禁都出场了。秦王是马腾，马腾是马超的爸爸，你知道吗？马腾实际上是是很厉害的，就是姓马的这个人，他们家祖上是谁？是东汉开国皇帝的手下。汉朝分三段先是西汉。刘邦把这个项羽打败了，成立了西汉。中间有一段是王莽篡位，叫新朝，新旧的新。后来汉光武帝刘秀又把王莽打败了，建立了汉朝，叫东汉。那么刘秀手下有一个人叫马援，他是马腾他们家祖上，当官当到了伏波将军。所以说，马援或者马超也介绍自己都是汉。伏伯将军马援之后，他们都这么介绍，很有名的一个人。你还记得爸爸给你讲过？后来刘备不是把这个益州给占领了吗？刘备手下这帮人，一大帮人联名写信，所谓上表，请刘备称帝。那么带着这一波人上书起草这个表书的这个人，就是马超。因为马超他。们……对马超他们家家族地位比较显赫嘛，关羽、呃、张飞、黄、黄、呃、黄忠、赵云这些人，都没有什么家族，没有什么显赫的背景。包括孙权也是，孙权他爸是孙坚，是不是？啊？孙坚也是一个打仗很厉害的人，没有什么背景。曹操也是，曹操他的亲爸在历史上是没有记载的，他的亲爸。叫曹嵩，在这几年也会出现，就是号称是曹嵩，带着家里的钱财去回老家，被陶谦手下给杀了。所以说曹操特别生气，带着兵去打陶谦。曹嵩这个人，在历史上没有他的来历，就说他他是。他杀说，就说他是夏侯家的人，是吧？因为我爸爸跟你讲过，曹操按理说应该姓夏侯嘛。对。这个曹丕当了魏魏文帝，称帝了嘛？把他的爸爸曹操，他的爷爷曹嵩，还有他的那个祖上的那个人叫做曹腾，都封了很高的一个，给了很高的荣誉吧。曹呃，曹丕追封他爸曹操是魏武帝。那如果说曹操他的爸很厉害的话，在历史上应该有记载的，但实际上没有。只说曹嵩被宗常侍。曹腾给收养了，就历史上有有一种说法，是这个曹嵩是夏侯家一个流浪的孩子，就像孤儿一样。这句话是谁说的？是袁绍说的。后面不讲官渡之战吗？那是真的吗？应该是真的，袁绍和曹操在官渡之战之前。袁绍请了一个写文章非常非常厉害的人，叫陈琳，他写了一篇檄文，就是公告天下，我要和曹操打仗了。在这檄文里面，把曹操骂了一顿。爸爸刚才讲的事儿，都是陈琳写的檄文里面的嘛？他介绍的。袁绍和曹操是好朋友，他们小时候就一起玩儿，还干过很多坏事。长大了，对，所以所以说袁绍和曹操关系非常好。他知道曹操家这些事他说的应该都是真的。他俩一起干过很多坏事抢人家新娘子，<笑>所以说你在干坏事儿、啊、呀？对、啊，所以曹操也没有反驳嘛，那估计这个事儿十有八九，袁绍说的是对的。马腾很厉害，马腾他，他家祖上爸爸不说了是，伏国将军马援嘛，马援说了一句中国非常有名的成语，叫麻革裹尸。你知道是什么意思吗？不知道，爸因你刚才在电脑上查的那词儿嘛。对，爸爸，你好好讲一讲啊。现在咱们人要死了，是去火葬场火化，把咱们人都是肉和骨头嘛，烧成灰，很少了，然后用个骨灰盒，把这人火化之后的骨头和灰装起来，埋在地下。第一呢，不占很大的土地，是不是啊？第二个，骨灰盒木头也比较少嘛，没有没有污染，或者把骨灰。撒到大海里面去，周恩来的骨灰不就号称撒到大海里面了吗？周总理的骨灰，这是现代人。那么在古代呢，人死了之后，是用棺材给装起来。有人死了之后呢，化化非常漂亮的妆，穿上非常好看的衣服，用非常非常长的棺材装起来，埋在地下，上面再起个坟包立个碑。这是古代的一般人。那古代当。当官的人呢，也说，也说还要还要裹，对呀、啊，好看吗？那么当大官的人呢，就是棺材外面还要再套一层大的棺材，套套套两层。那如果皇帝是要套五层我就要跟你说了，套两层，然后两层中间会放到一些值钱的东西，或者人死之前他用的一些东西，日常用品，你再埋在地下，这坟就很大了嘛哈、啊。那更高的高官，比方说非常有名大臣，他可能用三层的裹。就是、棺材外面还要再包了三层，里边儿放金银财宝，很有钱。所以说，古代专门有人是挖别人的坟嘛，偷这个棺椁里面的财宝，盗墓贼。那么，皇帝那规格肯定最高了嘛？那你知道皇帝用几层棺椁吗？十层。很多层不一样，但是最厉害的时候，就是在建立这个埋葬皇帝的制度时候，东周列国嘛。那个时候有一个词你要记住，叫。皇长提臭，就是最高规格的这种王或者公的墓，怎么做的呢？有棺有椁，是不是啊？椁、啊、是啥呀？棺是棺材，他就想大木头盒子把人放进去，木头盒子旁边再一个大木头盒子，那个、叫椁，直接装人那个叫棺，后面这一层叫椁，简称合称叫棺椁、嗯。那么东周列国时候呢，这棺椁外面还有一层什么呢？就是用。柏树，柏树的树芯儿做成方形的，还有发黄嘛，叫黄肠。把这些柏树一根一根的呃摆起来，它的根部呢都挨在一起，这根在古汉语叫提，把根摆在一起，抽在一起了嘛，叫提臭。所以说有黄肠提臭这四个字，它就是在东东周列国的时候埋王和埋公它级别的这么一个墓。那肯定，不管你是用棺材。还是有官有果，还是官果后面再加荒唐地寿，规格很高。但古代将军和古代士兵出去打仗，在战场上战死了，一下死那么多人，肯定没有棺材来包你了嘛，是不是那个时候呢，就拿草席子或者马皮，把人简单包起来，运回老家，再放到棺材里面，再埋在地下。所以说，马援当时在汉朝时候打少数民族，他就有雄心壮志，就是我死了也无所谓。我一定要去打这个少数民族，打完之后，如果我死了，也不用给我棺材，你们用马皮把我包住了，运回老家，然后放到棺材里埋下就行。所以说这个成语叫马革裹尸，用马皮裹住这个尸体运回家，一般形容这将军很有志气，不怕死，愿意带兵打呃打仗，是这个意思。这句话就是马腾的祖上马元说的，伏波将军马元，很有名很有名。哎呀，咱们讲了十分钟了，刚讲了个标题啊，好，上回说这个，樊稠郭汜想杀汉献帝嘛，对吧？据说李郭二贼，欲杀献帝，张济樊稠谏曰：“不可，今入若变杀之，恐众人不服，不如仍旧奉为之主，奉之为主。”断诸侯入关，先去其羽翼，然后杀之，天下可图也。李郭二人从其言，按住兵器。帝在楼上，宣谕曰：“王允既诛，军马何故不退？”李傕、郭汜曰：“臣等有功王室，未蒙赐爵，故不敢退军。”给翻译翻译呗。好嘞。上回说李傕郭汜两个人想杀献帝，然后张继、樊稠就把他们制止了，说不行。今天呀，我们这么随便就把这献帝杀了，其他的人都不服气，文武百官不服气。然后，然后那以后别人写历史也会把他们杀人的都都都。对，留下骂名了，对吧？说古代的人一般不敢轻易杀皇帝。他爸爸跟你讲完三国之后，跟你讲东周列国，东周列国里面杀皇帝的事很多。所以说，张继犯愁说：“今天不杀，咱们啊，还把他当做皇上。然后呢，骗汉武关，就是汉武关以东的这些诸侯，把他们骗进来，到关里，咱们把这诸侯都杀了。这样呢，皇上呢，就像鸟一样没有翅膀了。鸟没有翅膀就飞不起来了，是不是？一般让这一个人身边没有帮手、没有助手、没有朋友，都叫去其羽翼。”意思就是相当于像类似于把一个鸟的翅膀给砍掉了、嗯，他们出主意，想办法，骗函谷关以东的那些，什么太守啊、郡守啊，骗到这个皇上里来杀了，这样没有人帮皇上了，我们再把皇上给杀了，天下就是我们的了。李觉、郭汜两个人按照他说的做，就把那个刀呢放到这个刀鞘里面去了，就是不想杀皇上了。当时皇上不在这个楼上嘛，叫在宣平门，宣平门城楼上面。看到了吗？对呀、啊，皇上他说的话就在公开说的，长官说的话，叫圣旨或者叫口谕。就皇上呢，给他俩人下口谕说，王允已经被你们杀了，你们这士兵为什么还不撤退？李傕、国汜说，我们呀，这来是。为了总座报仇的嘛，我们对皇上你啊是是有功劳的，你没赐我们爵位，我们不敢走啊。皇上就说：“你们想当什么官儿？”然后李、郭、张、樊这四个人都把官子写到一个纸上，给了皇上，向皇上要官嘛。皇上不敢不给他们，不给就会被杀了，是吧？所以说，皇上。开始给他们四个人分封了。爸爸念一遍哈。帝志得从之，封李傕为车骑将军、池阳侯，领司隶校尉；贾杰钺、郭汜为后将军、美阳侯；贾杰钺同秉朝政；樊稠为右将军、万年侯；张继为骠骑将军、平阳侯，领兵屯弘农。其余。李蒙、王方等各位校尉，然后谢恩，领兵出城。皇帝把这四个人封官了，官大吗？相当大了，在汉朝时候，就类似于现在的总司令，基本叫大将军嘛。大将军下面有几个非常有名的将军，分别是车骑将军、骠骑将军、骁骑将军，还有前后左右四个四个将将军，这个都是级别最高的将军。再往下是四镇四四征四平四安什么，镇东镇西镇南镇北，征东征西征南征北，安东安南安西安北，平东平南平西反正，就这么说四四，镇四,四啊四征四镇，四平四安嗯，那就没了。再往下就杂牌将军了，赵云一开始就讲就是杂牌将军，等到赵云死了之后。刘禅才追封他一个很有名的将军，赵云一直是杂牌将军。关羽死后再给他弄张军，那也那也没意义。就是显得更尊重你嘛，死了之后我来追封你一个比较大的官你看曹丕称帝时候叫魏文帝嘛，他就追封自己的父亲曹操为魏武帝，这是追封的意思。然后还有一个词，叫假节月。节和月都是古代皇帝身边一种礼器，就是一个棍儿上插个毛一个棍儿一个斧子，拿着东西，代表了皇权。假节月就是你可以代表皇帝来处置一些事情。古代很多事都要报告皇帝嘛，皇帝不批准，下面大臣不能做。但是说如果你持节或者持月，很多事你就不需要行事了，你自己。自己做的香酒，说贾杰约，给了你很大的权利。类似于咱们电影里面或电视剧里面经常看的，说谁拿了一把上皇宝剑，上皇宝剑不就说，理论上是皇帝给你一把剑，你拿这把剑，你想杀谁就就杀谁，这个意思。贾杰约，所以说皇帝第一，给他们封官职了，对吧？第二个，给他们爵位了。都是侯爵，第三个，给他们了很大的权利。你看这四个人造反就比较成功嘛。好，都封完之后呢？这个知道造反呀？对呀、啊，他们带的兵打进首都，包围皇宫，说你要皇上不给我官，我就杀了你，这不就造反吗？你只要带自己的兵和皇帝的兵打仗，那就是造反。后、哦啊，他们领了封赏，就先领兵出城，又下令追寻董卓尸首，获得些零碎皮骨，以香木雕成形体，安寿停当，大舍祭祀，用王者一碾棺椁，选择吉日，千葬梅屋。临葬之期，天降大雷雨。平地水深数尺，霹雳震开机关，尸体提出关外。李珏后情再造，事业又复如此，三次改葬，且不能造。灵皮碎骨，悉为雷火消灭。天之怒灼，可谓甚矣。这是说谁死了？谁给埋葬了？啊，对，好，你大概听懂了哈。这四个人从黄金的人要到这个奖赏了吗？然后又下令把董卓那尸体呢，凑在一起，然后呢？凑在一起。那、啊、尸体不是被肚脐上被放了把火烧都快烧没了吗？哈、啊，有的有，有的没有了，就能凑的凑在一起了。不完整的地方呢，就用香木木头雕了一个放在那儿了。古代人死了之后，要求的尸体要完整，不完整就想办法给凑完整。你还记得关羽败走麦城？脑袋被被被别人砍下来了吗？脑袋送给曹操了，身体在在这个孙权的那里面。曹操为了显示自己很爱惜关羽，有一个好名声，就用木头雕了一个关羽的身体，把脑袋和那木头放在一起，放到棺椁里，按照埋葬呃猴这个爵位的这个礼仪，把这个关羽给埋埋,埋起来了。身体，不用，真的身体。那身体不在孙权那儿吗？孙权用木头雕了个脑袋，然后也把这个关羽给埋了，还凑了凑了,了个整。那就两个了。对对是、啊，关羽墓是有俩的。关羽有两个墓，那个在洛阳，有关羽的墓叫关林，爸爸去那里见过。下次。爸爸可能下周去洛阳，带你一起去吧。哎呀，不行，你是开学了。我上学呀。周末呢？周末可能也不行，现在不让出行啊。没关系，等疫情过了，爸爸再带你到时候走。爸爸现在不写了游记吗？啊，做有时间的游记。到时候你跟爸爸一起去。那现在在在这个做广告是吗？好了，就是反正这个董作给他尸体给拼凑一块了嘛，然后搞了很大的仪式。就是大设祭祀，按照王这个这个礼仪，把他这个尸尸体带回梅屋去安葬。就是埋他那天呢，突然天上下大雷雨，地上的水啊积了好深，积了几尺深。那是不好的预兆吗？你听啊，地面水几尺深，那就没法埋棺材了嘛，是不是啊？天上打雷，把这个董卓这个棺材给劈开了。他的尸体就是掉到外面来了。李珏呢，一把尸体再收起来，说等到天晴之后再安葬吧。当天天晴了，是不是？啊？晚上准备安葬的时候呢，又是打雷下雨，这样重复了三次，三次都不能埋葬他。这个天上打雷呀，都把他的棺材劈碎了。他的尸体呢，都已经被因为呃呃这个雷电，它有很大的能量嘛，一劈木头啊，那都会着火。是不是、啊？天上打雷，把董卓的棺材劈着火了，尸体都烧没了。所以说，这个罗贯中写了八个字嘛：“天之怒卓，可谓甚矣。”这个什么意思？大概听得懂吧？嗯，就是那个雷把那个的董卓的尸体给烧没了。对，就是老天爷上天都生董卓的气。那这儿下面一个，就马上讲到这个马腾了啊。且说李傕、郭汜既掌大权，你能不能直接给我翻译呀？嗯，行。呃，李傕和郭汜这两个人，守过大权吗？对百姓也不好。他们派了自己很多的心腹，就待在皇帝的呃左右，观察皇帝的动静。这时候，这个献帝呀。就像在草丛中的行动一样，特别不自由。朝廷的官员官员，他们升官啊，或者被外放、啊、被贬值啊，都由这两个人来决定。这两个人呢，为了这个提高自己的威望，就宣朱俊入朝，封他为太仆，统领朝政。朱俊这个名字你还记得吗？不记得了。《三国演义》一开始。三个中郎将带兵去打黄金，都有谁？就有他呀。对，朱俊、刘知、黄普松，不就三个人吗？朱俊很有威望，所以现在李觉把呃朱俊带到带到呃皇宫里面放的，封他个大官儿，为了提高自己的人望和人,人品吧。有一天，就是他的手下报西凉太守马腾。和并州刺史韩遂两个人带着十万兵马杀奔长安，号称要杀了李傕和郭汜。原来呢，就是这两个人呀，曾经派人偷偷的进了长安，然后和皇帝身边的侍中马宇、谏议大夫总少、左中郎将三范、呃呃刘范三个人呢商量好了。那三个人在皇帝身边做内应，内应为什么？就是奸细，就是他们表面上是皇帝的人，是李李觉、郭汜的人，但实际上给马腾和韩遂干活。然后马腾、韩遂一有什么命令的话，他们马上就响应，简称内应、嗯。那个。这三个人不是做皇帝的内应吗？啊，做马腾的内应，他们三个人就偷偷的给献帝写了封信。献帝呢就封马腾为征西将军，韩遂为镇西将军，给了他们秘密的写写了一封信，让这两个人合起伙来去打李傕和郭汜。爸爸刚才跟你说了，汉朝将军的排名是大将军、车骑将军、骠骑将军。前后左右四将军，然后就是四征、四镇、四平、四安，是吧？嗯。现在这个马腾和韩遂他们不是从西面过来的吗？他们主要就镇守西方嘛，所以给他俩封了一个军职、啊啊。马腾是征西将军，韩遂为镇西将军。啊。怎么了？